0: Je vais te dire une phrase un peu choc de mon père. Enfin, je sais qu'il il le dit gentiment. Mon père, c'est quelqu'un qui il est en mode être marié, c'est c'est avoir un, c'est, c'est avoir un équilibre. Donc il va dire si quelqu'un n'est pas marié, il va dire oui, il est déséquilibré, tu vois. Et donc lui, quand la dernière fois qu'il est venu euh, me voir, euh, lui, c'est je crois que il sait il sait très bien. Enfin, on en a déjà parlé. Il sait que c'est mort, quoi. Que c'est mort pour avoir c'est, des enfants, c'est ça. Pour avoir des enfants ouais. et même pour être dans une relation, Enfin je, je suis pas sûr, quoi. Et lui, il me disait bah en fait. Attention, parce que moi, je, je, je t'accepte comme ça. Mais en fait, euh, là-bas, c'est, c'est un peu bizarre. t'es un peu... Ne pas être marié, par mmh. exemple, c'est comme si euh, t'es, pas, t'es pas complet, quoi. Est-ce, que, est-ce qu'on peut te faire confiance, tu vois
1: Exécuté par... Qui par Fris-Laurent.
0: Fris-Laurent.
1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Mecs. deux mercredis par mois, à partir de 6h du matin, on parle avec des mecs de leur rapport à la masculinité et de répondre à la question, c'est quoi pour toi être un homme je suis Fabrice Florent. Dans la vie, je produis des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si tu aimes cet épisode, va donc écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oublie pas de t'abonner sur ton appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple et également sur Spotify et de partager cet épisode autour de toi s'il t'a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si tu aimes mon travail. Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute. Il faut que tu portes bien ton micro près de ta bouche. Ok. Voilà, pour qu'on t- tu vois, on t'entend bien.
0: Alors, tu,
1: m'entends tu m'entends mieux
0: Ouais. Là, c'est un peu tu m'entends bon. mieux <rire> Ça marche.
1: On est avec Osvaldo, donc salut Osvaldo.
0: Salut Comment tu vas Ça va, ça va, euh, tout va bien.
1: (rire) Osvaldo, t'as 29 ans, c'est ça Oui. Et tu m'as envoyé un message sur mon WhatsApp, parce que j'ai un nouveau numéro de WhatsApp pro là, je vous le mettrai dans le... Vous pouvez m'envoyer des messages vocaux et tout. Il Euh... fait aussi
0: des notes vocales et tout.
1: (rire) Je fais des notes vocales, comme ça vous avez un petit vocal de ma part et tout, c'est sympa. Euh, Et tu m'as envoyé un message à 2h du mat', En me disant, tu m'as, tu m'as un peu raconté ton histoire, ce que tu vas me raconter dans deux secondes. Et puis après, tu m'as envoyé un message écrit en me disant, putain, je sais pas pourquoi je viens de t'écrire. Ça. <rire> Mais je sentais que à deux heures du mat, là c'était important pour toi de de, de m'écrire. Oui. Ou en tout cas, de me laisser un message vocal. Qu'est-ce, pour, 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 qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là euh, à deux heures du mat pour que tu te
0: dises, il est temps que j'écrive à Fab <rire> Et comme je t'ai dit, ça fait un moment que j'écoute, ouais. euh, que je t'écoute. Et euh, en fait, euh, ce soir-là, tu avais posté, posté un podcast où c'est une autre vocale où tu ouais. parles aux gens. Et euh, je t'ai en mode, genre, bah, en fait, euh, vas-y. <rire> je vais faire pareil, je vais okay. ai envoyer une autre vocale. En plus, tu avais donné ton numéro euh, professionnel. Et du coup, là, je me suis dit, vas-y, je vais lui envoyer une autre vocale. Et euh, en plus, je n'arrivais pas à dormir. Et donc, j'avais besoin, à ce moment-là, bon, comme je t'ai dit, je suis un peu dans une phase. Euh, un peu changement et donc euh, j'avais besoin d'en, d'en parler avec toi et, euh, okay. et de partager ça avec les gens qui écoutent le podcast euh, donc voilà j'ai dit bon je l'écris on va voir ce que ça donne okay.
1: qu'est-ce qui fait que tu m'as envoyé que tu m'as envoyé cette note vocale qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu me racontes est-ce que tu peux pitcher en quelques en quelques minutes ce que tu vas me raconter
0: ouais bah, alors euh, moi je suis euh, donc j'ai grandi euh, au Bénin en Afrique de l'Ouest et euh, je suis arrivé en France ça fait 10 ans dans le podcast, j'ai dit 11, mais j'ai tendance à augmenter. C'est, <rire> euh... C'est ton histoire, personne ne à vérifier. <rire> Donc, ça fait 10 ans que je suis là, et euh, là, je suis en train de faire un chemin inverse. Je suis en train de préparer un chemin de retour. Donc, Je retourne m'installer chez moi, et euh, en fait, je pense que j'ai très peur, quoi. J'ai très peur de, de... Comme je t'ai dit, je me suis construit en France. Je suis arrivé ici, j'avais 18 ans ou 19 ans. Je me suis construit en France. Euh, et là, c'est... Je crois que je flippe de rentrer et de me retrouver dans un contexte qui est pas du tout le même, où les gens n'ont même n'ont pas le même rapport euh, à, euh, à, à à tout ce qui concerne la masculinité, euh, le rapport aux femmes, le rapport aux gens, tout simplement. Et euh, comme ça me fait flipper, j'avais besoin de, d'un exutoire pour enfin aller parler <rire> avant de partir. Ben merci de partager,
1: <rire> merci de partager ton, <rire> ton exutoire avec les auditeurs. Tu me, tu me disais que tu écoutais The Boys Club depuis un moment, Histoire oui. de mec aussi, c'est ça, depuis un moment. Euh, mais alors, si tu veux, on peut commencer tout de suite et on va bien sûr parler de ton histoire. Mais en fait, c'est quoi pour toi être un mec euh,
0: Alors, ah, c'est brutal. je <rire> oui, sais. Je ne l'avais pas préparé celle-là. Comment ça, tu euh, l'as Oui, mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pensé du tout, alors <rire> que je la connais. Euh... Pour moi, être un mec, je pense que c'est juste. Euh... Euh... Bah, c'est juste avoir des... une bite et des couilles. Quoi. Mmh. Je pense qu'à part ça, il euh... n'y a, de... a, pas... a, pas... a, pas... a rien de plus. Quoi. Okay. Pour moi, c'est ça qui fait euh... la. la... Que je me considère comme un mec.
1: Ok. C'est tout. Aussi simple que ça. D'accord. J'imagine que ça a un peu évolué. Euh, là, aujourd'hui, tu as 29 ans par rapport à, je sais pas, quand tu avais 15 ou 16 ans et que tu vivais au Bénin, non
0: Ouais, bah si tu veux. Moi, depuis que je suis, quand je, depuis que je suis petit, euh, j'ai une tante que j'adore qui ah. m'a toujours appelée mademoiselle. Ok. Parce que du coup, en fait, euh, je traîne toujours avec des meufs. Ouais. Beaucoup. Et parce que je m'entends mieux avec mmh. les filles. Et du coup, euh, je pense que mon rapport. Enfin, avant, je me posais. Enfin, je je me considérais pas vraiment comme un mec. Je, ma mère elle m'a dit que quand j'étais petit, je mettais des robes et tout. Parfois, euh, je me considérais vraiment pas comme un mec. Bon, maintenant, je mettrais pas de robe. Ouais. Mais euh, en même temps, je me sens pas non plus euh, dans le cliché du mec. Tu vois ouais. le, l'image du mec. Euh, baraque euh, qui qui en impose et tout. Donc je 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 pense que ça n'a pas trop changé.
1: Entre es grand, enfin tu vois, tu as Non mais tu es grand, tu costaud, enfin même si tu un même peu pas, euh...
0: Non mais tu es filiforme, mais tu es grand et tu t'en, t'en imposes quoi, tu vois, tu as une t'as une stature quoi. Hmm, je sais pas. En fait moi, on m'a toujours moi m'a... même aujourd'hui, on me confond beaucoup avec une meuf hein. Donc ah moi bon ça me dérange pas. moi je la dernière fois j'étais à la Fnac, je crois que c'est les cheveux aussi. Qui était en mode. Ah, pardon, madame. Et j'avais le masque aussi. <rire> oui, <rire> le masque qui enlève ta barbe et <rire> <Oui, rire> ta C'est, C'est ça. Un indice. Et le mec, qui fait merci, madame. Je dis, ah, très bien, madame. très bien. Et même au téléphone, ça m'arrive plusieurs fois. Tu vois, donc je, en fait, je pense que les gens, ils, arrivent, ils me confondent facilement okay. avec une, une femme. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Okay. Donc, je, je, je. À part, euh, à part physiquement. Ouais. Je pense que je ne me sens pas trop être un mec. Okay. Même si je pense que parfois, j'ai, euh, j'ai, des, j'ai des petites tendances euh, qui font que je me rappelle que ouais, j'ai quand même des petits... <rire> des petits C'est quoi, ces tendances <rire> En gros, quand je te dis que... Parfois, par exemple, euh, dans mon rapport par exemple aux femmes, ouais. tu vois, je vais, je vais avoir... Tu sais, ce, ce truc de... Euh, par rapport à la sexualisation du corps des femmes, par exemple ouais. Bah là, je sais que c'est des réflexes de mec. Quand ouais. j'ai ça, je me dis « ok, c'est un truc de mec et ». Voilà. Et je pense que ça... Bon, peut-être que... Mais c'est quoi
1: c'est, c'est, Qu'est-ce que tu veux dire oh, attends, Tu peux pas me dire ça ouais. sans, sans m'en dire beaucoup plus. Mais qu'est-ce que, qu'est-ce que tu veux dire Sans pour autant entrer dans ta vie privée et tout, tu ouais. vois. mais Qu'est-ce que tu veux dire par là C'est-à-dire que tu peux avoir tendance à, à, à désirer le corps des femmes, c'est ça et, à, et, et de cette là sexualiser aussi le corps des femmes Oui. Ok.
0: Oui, beaucoup. Mais en fait... Ce qui est très bizarre, euh, c'est que lui il y a ça, mais en même temps, comme je te dis, j'ai beaucoup de potes de femmes, ouais. et il euh, n'y a pas de, il a pas d'ambiguïté quoi. Oui. Mais euh, quand dans, enfin dans la vie de tous les jours, mm-hmm. euh, à part mes amis, je pense que j'ai tendance quand même à beaucoup euh, sexualiser le corps des femmes, c'est-à-dire euh, à mater, euh, mais toujours dans la
1: bah tu as le droit de mater sans
0: la discrétion <rire> Attends, et, sans, et sans et sans mettre mal à l'aise les gens oui mais c'est euh... ça
1: tu as le droit de mater sans, sans mettre les, sans mettre mal à l'aise les gens c'est ouais. personne euh, personne t'en voudra quoi tu vois tu peux, tu peux regarder tu peux regarder les filles dans la rue euh, tant que tu les regardes pas comme un gros crime. Voilà.
0: <rire> <rire> vous
1: n'avez pas vu son regard mais ça fait très peur <rire> euh, ok et ça tu et ça tu, ça tu sens que enfin ça je veux dire, le fait que tu sexualises les corps des femmes comme ça, tu sens qu'il y a un truc un peu de... bah ok, en fait, finalement, j'ai aussi certains aspects ou certaines façons de faire plutôt masculines, quoi.
0: Oui. Et même... Euh, oui, il y a ça. Oui, clairement. Et aussi, bon, là, récemment, comme je t'ai dit, je suis en train de monter mon agence. Mmh. Donc, on associé c'est une femme. Ouais. Et euh, parfois, aussi, dans la conversation, je... Qu'est-ce que tu vois Dans la conversation, tu vois, j'ai tendance parfois à à avoir des réactions où je me dis bon c'est un truc de mec quoi genre en mode il faut foncer dans le tas il faut il faut mmh. faire ce truc euh, nécessairement enfin prendre un peu des risques un peu inconsidéré Ouais. Et je pense que ça, c'est un truc euh, de mec quoi. OK. Et tu vois moi mon associé il arrête pas de me dire mec euh, <rire> tu vas te calmer sur ça redescends, euh, redescend. et c'est, d'ailleurs c'est génial tu vois c'est un truc euh, je pense que ça permet de ça nous enfin ça me permet de de de, de retrouver un équilibre sur ces sujets-là, sur, sur ça. Mais euh, ouais, je pense que c'est les deux points. Au niveau professionnel, je pense que j'ai un peu des réactions de mec. Okay. Et au niveau, euh, par rapport à dans ma vie euh, sentimentale, je pense que je suis tout à fait le cliché du mec. Euh, okay. C'est le mec qui parle pas trop. Ah ouais Qui parle pas trop, euh, qui, ah ouais parle pas trop quand, dans sa relation. Par contre, je parle beaucoup avec mes amis. C'est très, très bizarre. Ok. Donc, je, par... je... Je... je pense que c'est des trucs un peu de... de mec, quoi.
1: Ok. Je sais pas si je me trompe, mais bon. Bon, il n'y pas... a pas à... à se tromper ou pas. <rire> c'est juste, c'est ta vie à toi, c'est toi qui racontes, quoi. Tu vois, il n'y a pas de bonne réponse. C'est intéressant, ça, ce truc de... de t'ouvrir sans aucun problème à tes amis femmes et d'avoir beaucoup de mal à t'ouvrir avec les filles avec qui tu es en couple.
0: Ouais. Ça. Euh... Ça, c'est un vrai sujet. <rire> euh, si tu veux, euh, donc ma dernière relation, c'était un peu ça le souci, je pense. Enfin, okay. c'était ma plus longue relation. En général, euh, bon, c'était, c'était, deux ans. Ok. Et, euh, et c'était vraiment un problème au bout d'un moment, quoi. Je, j'ai, je pense que c'est un truc de, j'ai peur de faire chier les gens.
1: Ok. Hein ça je,
0: je, 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 quand j'ai un, un questionnement. Ouais bah je vais pas je vais pas avoir tendance à en parler euh, bon surtout du coup dans ma relation je vais pas avoir tendance à en parler tu vois je vais je vais dire bah en fait c'est dans ma tête je vais essayer de de le gérer de gérer d'intérioriser le truc de de, de laisser un peu couler et en fait euh, à un moment ça ça sort mais ça sort pas. J'ai aussi l'impression que je m'exprime mal parfois. Ça sort pas. Le truc que je veux dire sort pas. Ouais. C'est un autre truc qui sort, qui n'a rien à voir, tu rien vois Rien à voir. <rire> qui n'a rien à voir où je me rapproche même pas du sujet. Et même moi après, je me dis bah en fait, euh, c'est quoi le sujet <rire> Tu okay. vois Donc je suis un peu. Tu,
1: tu veux dire qu'en fait, euh, à ce moment-là, tu sors peut-être de la colère sur un... parce que t'as peut-être, je sais pas, emmagasiné de la colère ou de la tristesse ou je sais pas quoi par rapport à un sujet qui, t- qui te fâche. Avec euh, la personne quittée, mm. et que euh, plutôt que de l'exprimer sur ce sujet-là, tu viens trouver un truc qui n'a strictement rien à voir, c'est ça Il
0: N'a rien à voir. Je, okay. le, le premier sujet qui me passe par oui. la tête, euh, et, euh, et je me suis rendu compte que, euh, bah, par exemple avec mon ex, ce qu'on faisait, c'est que parfois j'écrivais quoi, parce okay. que du coup, oui, ce n'était bonne... pas possible quoi. Donc j'écrivais, et là ça allait un peu mieux. Mm. C'est trop bien euh, ça bah, Alors que j'écris comme un pied, mais bon. Moi, <rire> <rire> t'as permis, t'as, euh, personne
1: te demander de balzac à ce moment-là. T'as juste besoin d'exprimer tes émotions, c'est ça Ouais. C'est, c'est mais... plus simple pour toi de les, de les poser par écrit Je pense, ouais. Okay.
0: Je pense que j'ai besoin de, de réfléchir à ce que je dis euh, quand je parle. Et euh, ça marchait un peu mieux à ce moment-là. Et après, euh, voilà. Après, après, après cette relation, en fait, j'ai fait une grosse phase de, de donc c'est une grosse phase un peu étrange où j'étais en mode bon ok, je suis libre, euh, maintenant euh, je, vais, je vais, je vais tout ce qui bouge. Pécho, voilà Ça va durer six mois à peu près. Et après ça, en fait, euh, je me suis senti un peu comme une merde, tu vois. Ouais. T'es en mode ben en fait. C'est comme si je consommais des gens. Ouais. Et, euh, et depuis, bah, je suis un peu en mode, euh, je, je ne peux plus, j'ai l'impression que je ne peux plus être en couple. À ce point-là? Ouais. Genre là, j'ai même, enfin, j'ai, peut-être aussi qu'il y a le fait que je pars et que du coup, ça me retient. Oui. Je pense que ça joue énormément. Bah oui. Parce que tu, tu le prévois depuis un an, c'est ça? Que... Ouais. Oui. Je pense que ça doit jouer. Mais euh, si tu veux.
1: Euh... C'est un peu normal, non Tu vois, de te dire, bah, je ne vais pas me projeter dans une relation
0: ou trouver quelqu'un avec qui. Bah. Hum... Tu vois, y a des... par exemple, il y a des gens hum. avec qui je sentais. Qui avait moyen. Qui avait un truc bien qui pouvait se passer. Hum. Mais, euh, de un, j'étais en mode, ouais, ça va encore se reproduire, je ne vais pas réussir à bien communiquer, ça va être la merde et tout. Et deuxième truc, c'était un mode, en fait, j'aime trop être seul. Et okay. du coup, euh, avant de penser au fait que je rentre, tu vois, c'est vraiment mmh. le dernier euh, ouais, truc. C'est le truc à la fin. Et je crois que je 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 pense que là, je suis un peu dans un mood où je suis en mode je suis en mode bah comme j'ai ce problème de communication, j'ai besoin d'être seul, de de réfléchir à ça, de travailler sur moi-même avant de okay. réimposer ça, me réimposer à quelqu'un ou de de de, de partager euh, ouais. quelque chose à quelqu'un. Et donc je suis dans un truc un peu. Euh... C'est comme si je m'interdisais un peu les relations, quoi. Ok. Comment tu fais pour avoir ce
1: problème de communication alors que j'ai l'impression que tu réfléchis beaucoup Bah je sais pas du tout. Ok. Tu sais
0: pas Je sais pas. Je. Tu, tu vois, tu vois un psy ou un psy J'ai vu un psy. Ok. Il y a un moment, j'ai arrêté. Ça doit faire. Je sais pas, un peu moins d'un an, j'ai arrêté. Ok. Euh, au début. Euh... Tu as arrêté. Bah en fait, j'avais trop de... Ah ok. En fait, si tu veux, ça marchait. Pendant le confinement, ça, j'ai, j'ai rencontré un petit pendant le confinement. Ok. Euh... Et si du coup, tu ça, ça s'est... un petit pendant le confinement. <rire> ça fait c'était... vraiment... C'était en mode genre, j'avais une pote et en mode, genre, j'ai, j'ai dit à la pote genre, ok, il faut que je vois quelqu'un parce que ça va pas du tout. C'était dur pour toi. Hein. Donc, c'était compliqué. Ouais. J'étais tout seul dans mon petit appart. Et tu sais, comme je suis loin aussi, bah j'avais pas ma famille euh, ouais. à côté, donc c'était vraiment dur. Et donc, j'ai rencontré... Euh, donc, elle m'a donné le contact d'un psy. Du coup, on faisait les séances en visio. Ok. Donc, c'était parfait. Je, je, je n'avais pas besoin de bouger. Euh, j'étais en télétravail. Euh, parfait. Et en fait, quand il y a eu le déconfinement et tout, bah ils voulaient qu'on se voit en vrai. Ouais. Sauf que euh, c'était trop compliqué à caler dans les journées. C'était vraiment un vrai sujet. Désolé, j'ai le micro, enfin. et, euh, une... euh...
1: Tu crois que c'était aussi une forme d'excuse que tu, que tu te donnais pour... Euh... Peut-être, je sais mmh. pas. Non, je sais pas. Hein, je pose c'est la possible.
0: question. C'est possible. C'est possible, parce que.
1: C'est une, forme, c'est une façon de prendre soin de soi, quoi. Tu vois, de prendre du temps pour, euh, pour aller voir un thérapeute.
0: Non, mais c'est clair. Mais tu vois, moi, je, c'est aussi un truc, euh, truc de mec, c'est que j'ai pas tendance à prendre soin de moi. Mmh. C'est vrai que je me laisse un peu. Genre, mmh. oh, bon. J'ai mal à la tête. Je suis en route. <rire> On est des bonhommes. Hein. <rire> On va oh c'est pas mal. On boire de l'eau, ça va passer. On va
1: boire de l'eau. Ceci dit, le mal de tête parfois passe juste en buvant de l'eau. <rire> c'est que... Si c'est, c'est vraiment... vrai. si c'est persistant, faut faut aller, faut aller voir quoi.
0: Du coup, j'aurais pas tendance à. C'est vrai que je me laisse un peu. Mm. Je prends pas trop soin de moi. Euh, et et le truc du psy par contre, je sais pas si si c'est trop ça parce que finalement, j'aimais bien les séances. Ouais. Parce que ça me permettait de parler et de, de dire des choses que, et de réfléchir à certaines choses auxquelles je n'avais pas pensé. Ça m'a fait comprendre, par exemple, que... Enfin, je le dis comme ça, mais mmh. tu vois, c'est mon rapport à ma famille. Mmh. Et c'est un truc où je m'étais jamais questionné mmh. dessus. Et là, ça m'a vraiment aidé à avancer sur ça. Donc, je ne sais pas si je me faisais une excuse pour ne pas y aller. Okay. Parce que finalement, j'aimais bien. Mais euh, je pense que... Je pense que c'est autre chose en fait. Je pense que mmh. ce qui se passait, c'est que dans mon travail, je voulais toujours être très performant mmh. et donc je me donnais pas, je voulais pas prendre de, je me donnais aucun moyen de, de pour moi aller chez le psy pendant que j'étais mmh. quand j'étais au retour au boulot. Au boulot, mmh. c'était ça voulait dire partir plus tôt euh, et ça je m'autorisais pas. Je pense que jusqu'à là je m'autorise pas quoi. Enfin là j'ai, j'ai arrêté de travailler, ça doit faire deux semaines. Je peux te dire que je je, je m'autorise pas à prendre des, des à, prendre, à m'arrêter pour dire bah j'ai un rendez-vous médical. C'est un truc. Euh, bah, je surtout, pense...
1: surtout que là je vois tu vois qu'il y a vraiment un sujet sur lequel tu pourrais aller creuser justement tu vois avec un psy ou une psy venir te dire bah j'ai ce sujet là de communication dans mmh. ça t'as l'air de bien communiquer avec tes amis. Bah oui. Oui. Donc c'est vraiment quand c'est amoureux quoi. C'est ça, mais
0: après, il après, y a aussi un truc, je pense que. Je pense que quand même, même si je, je, je parle beaucoup avec mes potes, il y a quand même des trucs où je suis un peu plus en mode. Il euh... y a des sujets où je, je, je réfléchis beaucoup avant de dire quoi. Par exemple, là, pour, pour, pour la création de ma boîte, c'est quelque chose que j'ai pas trop, échan- j'ai pas trop échangé sur ça. Ok. Alors que pourtant on parle de plein de trucs. Euh, alors que je, ça me fais, c'est un truc qui me faisait très très peur. Tu vois. Et je, je, ça j'ai un peu gardé. Pourquoi Je sais pas. Okay. Je pense que euh, je sais pas. J'ai un peu gardé. J'étais un peu en mode non, je ne pas trop en parler et tout. Et, euh, euh, et ouais. Je... Les sujets qui te font peur, c'est dur d'aller. les Ouais, je pense qu'il y a peut-être de ça. Mmh. Je pense dès que moi j'ai un peu un, j'ai une inquiétude sur un truc. En fait, quand c'est pas joyeux. Non, je vais pas en parler. <rire> casser l'ambiance.
1: Je vais casser l'ambiance. <rire> Le mec, c'est juste putain. Moi, je viens juste pour faire la fête, hein, d'accord. La vie est une fête. Euh, si, si la vie est pas une fête, euh, ça
0: m'intéresse pas. Mais c'est vrai que les gens, ils me disent toujours genre, mec, est-ce que tu peux t'énerver Est-ce que tu peux euh, être triste et tout Et euh, en fait, je pense que c'est parce qu'en fait, je quand c'est pas joyeux et quand c'est un peu euh bah dans bah je le garde quoi ok et c'est un peu con de faire ça je pense c'est pas un con
1: déjà parce que c'est juste que tu te fais du mal c'est mmh. pas con il n'y a pas il a pas à mettre je crois euh, un adjectif négatif ou euh, c'est juste tu, tu te fais du mal et c'est c'est dommage c'est dommage c'est tout tu vois c'est ouais. juste, c'est pas con c'est juste bah tu te fais du mal
0: mais là récemment j'ai un, donc un de mes seuls potes mec ouais.
1: Ah t'as pas beaucoup de potes mec. Ouais yes.
0: beaucoup. Et euh, un de mes seuls potes mec que enfin c'est en gros c'est, c'est marrant c'est l'ex d'une de mes potes mmh. avec qui je m'entendais super bien on s'est rencontrés en direct on, on on s'est kiffé on s'entend super bien et lui il habite pas à Paris il passe de temps en temps et euh, je pense que c'est la seule personne avec qui je je peux parler de tout quoi. Ok. Et on on, on se le dit souvent on dit genre, mec franchement tous les deux, on peut tous dire et tout, et, euh, et euh, je pense que ça doit être la seule personne, ouais. Ok. Tu l'as parlé, là, de,
1: de tes flips, de rentrée, de. Ouais.
0: Je vais parler de ça, je vais parler de. Enfin, je vais un peu de tout. Après, le truc, c'est que le tru- les flips et tout, il euh, y a des sujets où je sens que je. C'est difficile à comprendre parfois pour certaines personnes, même pour lui, tu vois. Ouais. Parce que mes flips, c'est... En gros, là, mes flips, c'est... Euh, je vais rentrer chez mes parents. Euh, ah,
1: tu vas rentrer vivre chez tes parents,
0: en plus Oui. Mais au pourquoi début, bah, au début, Ah oui, pour euh, euh, le temps de trouver. Je ne oui. peux pas faire de visites là, d'ici. Oui, oui. oui. Tantôt, ouais. Donc là, je vais rester deux, trois mois chez mes parents. Et je suis en mode, en fait... Euh, j'ai trop peur que ça se passe mal, quoi. Que, que mon nouveau mode de vie, ma nouvelle manière de fonctionner ne 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 plaisent pas que ça clash que et que je trouve pas d'amis euh, avec qui parler de ça euh... Donc ça va
1: au delà de tes parents
0: oui ça va au delà aussi de mes parents c'est clair mais tu vois et ça ces choses là je peux pas c'est difficile de dire ça mon pote par exemple il peut... c'est quelque chose qu'il a du mal à comprendre en mode genre bon bah en fait euh... c'est tes parents quoi ça va aller euh... <rire> mais souvent on me dit ça mais mais c'est vrai que ça devrait aller, quoi, je ne sais pas.
1: Mais qu'est-ce qui te fait peur, au fond
0: Pas que ça se passe mal, quoi, je pense.
1: Mais qu'est-ce qui peut mal se passer
0: bah, Par exemple,
1: euh, je sais pas.
0: <rire> non, mais je pense que surtout...
1: Tu veux dire qu'ils, qu'ils, t'acceptent, qu'ils acceptent pas le, l'osvaldo de 29 ans euh, par ouais. rapport à celui qui les a quittés à 18, c'est ça
0: Ouais, que, que je suis un peu. Que je, que, en fait, j'ai peur d'être un étranger encore, quoi. Ok. Je pense que ça, c'est un truc qui me fait très peur. Mmh. Parce que je pense que je, ça, ça se profile un peu déjà. En fait, si tu veux, ici, je me sentais pas chez moi, un, je me sentais étranger. Ouais. Et donc pas légitime, ce qui fait que je bougeais. Mais en même temps, là-bas, je me dis, bah, quand je vais revenir, ils vont me considérer comme étranger de nouveau. Et, euh, et ça, ça me fait peur. Moi j'ai envie de. En fait, je pense que j'ai, j'ai très envie de me sentir chez moi, quoi Là, en ce à moment, c'est ouais, à la maison. Il y a un podcast très cool qui s'appelle à la maison. <rire> ouais, pas, mais ouais. mais euh, ouais, j'ai très envie de me sentir euh, à la maison. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 upfront front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ok, tu m'as raconté que ça avait été dur. Uh, tu m'as dit, c'est un traumatisme la carte de séjour. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement.
0: Ouais, c'est, tu sais, comme, donc, moi comme je suis étranger, j'ai fait mes études ici. Mm. Et donc tout, toutes les années, tu dois faire un renouvellement de carte de séjour. Et en fait, c'est, c'est de la paperasse et c'est des heures d'attente à la préfecture. Ouais. Et en fait, c'est une espèce de... Moi, quand je suis arrivé, j'avais tous mes potes étaient... Bon, OK, j'avais... beaucoup de mes potes étaient français et euh, un peu partout dans le monde. Et je me sentais vraiment bien, quoi. Oui. Et en fait, c'est une espèce de piqûre de rappel. En fait, t'es pas... T'as, t'as une date de péremption, c'est-à-dire que t'as un an là. Si 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 le prochain dossier passe pas, tu ciao quoi. Okay. Et donc c'était vraiment un traumatisme. Et le moment où je l'ai vraiment senti, c'est quand je suis arrivé à Paris. Donc moi j'ai fait mes études à Strasbourg. Ok. Et quand je suis arrivé à Paris, en fait, euh, c'était le moment un peu charnière où je devais changer. En fait, quand t'es étudiant, t'as des cartes un peu spéciales et il faut que tu fasses un changement pour euh, une carte de travail. De travail. Quoi. Et ça c'était compliqué parce que moi je suis arrivé, j'ai pris mon appart et en fait je l'ai pas, j'ai l'ai pas aménagé mon appart il était vide
1: ah.
0: et j'étais en mode je suis resté comme ça pendant deux ans oh. et j'étais en mode ouais en fait je peux partir <rire> à tout moment c'est okay. et j'avais vraiment ce truc même si je le, je le je le disais pas je le et c'était vraiment un truc qui était là tout le temps quoi genre ouais en fait tu peux partir à tout moment et c'est le confinement qui a fait que j'ai aménagé mon appart
1: oui, parce que tu avais du temps chez toi euh, ouais. et que tu, Puis- là, tu t'es dit eh « Ok, je... en
0: fait, euh... <rire> je vais pas rester là, il a rien. » Et j'ai imaginé mon aparté à ce moment-là. Et ouais, ça, c'était vraiment un truc euh, qui m'avait vraiment euh, marqué de devoir euh, en quelque sorte prouver que j'avais le droit d'être là. Mmh. Alors que finalement, euh, j'avais quand même... Je me sentais... Enfin, je me sens même... Je me sens français, en fait, un peu. Même si je... Même, tu vois, il y a un truc un peu étrange. Même si je me sens... Euh, oui. Français, mmh. je me sens pas chez moi. Ouais, je me sens cool. béninois aussi. Mais euh, ouais. tu vois, il y a un truc de... Il y a un truc de, en vrai, un truc de trouver, trouver, trouver sa place, quoi.
1: Ses racines.
0: Ouais. Même si je, je suis certain... Enfin, je sais que mes racines sont là-bas et que et que j'aurais plus de légitimité là-bas, enfin je me sentirais plus à l'aise, okay. en tout cas. Je ne sais pas si j'aurais plus de légitimité, mais je me sentirais plus à l'aise. Là, tu vois, depuis que j'ai décidé de partir, là, si tu veux, je fais... il y a un gros moment pendant trois mois, à peu près là, où j'ai fait un peu les deux en même temps. Mm-hmm. Je, je travaillais ici pour mon patron et je rentrais chez moi et je travaillais sur mes projets. Et je, je sentais vraiment que je changeais. mon cerveau, il changeait. Oui. Je, c'était vraiment... Ici, euh, j'étais un peu craintif de tout ce que je faisais. Même si, apparemment, on me disait que je le faisais bien, mais j'étais pas... J'étais en mode, ah, putain, merde, peut-être que je me loupe et tout. Je, je, j'étais pas très à l'aise Ah ouais. dans mon métier. Alors que... Bah, Alors que ah, par bah, ça allait. Oui,
1: c'est... <rire> <rire> t'es diplômé, tu, tu bosses depuis... Tu bosses depuis combien de temps, lors de ce fait-là, en marché bon, Ça fait 4 ans okay. que je travaille. Oui, donc t'es, t'as, t'as de l'expérience
0: euh... Ouais, mais je sais pas, j'avais vraiment un truc, tu vois, quand, un truc... Quand on faisait des réunions, je n'osais pas prendre la parole. Ça, c'est un truc. Même si j'étais en mode, genre, ouais, mais bah en fait, ce que j'ai à dire n'a aucune importance. Genre, moi, je... je, je, j'étais pas à l'aise du tout. Et quand je rentrais chez moi et que je faisais mes propres trucs, bah, j'étais très, très à l'aise, quoi. Je, je sentais que, voilà, c'était ma place, un peu.
1: Alors, et ça, euh... ça devient douce, cette, euh, cette histoire de
0: manque de légitimité? Ça a commencé quand j'ai arrêté, quand j'étais plus en études, en fait. Okay. Dès que je suis rentré dans le monde du travail, j'ai eu ça. En fait, j'ai changé, j'ai fait deux, j'ai, donc, j'ai fait deux agences d'archi, moi. Une agence où on était trois. J'étais le premier employé de, c'était un couple et ouais. moi j'étais le, le, gamin qui venait d'arriver. Et même là, on était trois, ça va, quoi. Tu, mmh. tu mais j'étais pas à l'aise, tu vois. J'avais ce truc de, ah, c'est mes boss. Donc, en fait, je peux pas être complètement moi. Donc, je, J'étais très sage et tout, alors qu'en fait, euh, je fais beaucoup la fête, quand <rire> J'étais vraiment dans un truc, je pense que mes anciens boss, ils me connaissaient pas du tout, ils étaient en mode, en fait.
1: Mais euh... t'avais peur de te montrer tel que t'étais, ou. Et tu te disais que peut-être ça allait te. Je sais pas, te jouer des tours, ou.
0: Hmm. Je sais pas, parce que finalement, la, l'agence où j'étais après, je. Enfin, enfin, non. Je montrais quand même que j'étais quelqu'un de. de, de, de... Je me montrais pas complètement ouais. mais je montrais quand même que bon euh, je suis pas un, un gars qui reste dans son coin ouais. euh, je je sais pas je sais pas expliquer ça okay. je sais pas je, je en tout cas j'ai vraiment notifié que j'étais que j'avais un problème de légitimité quand j'ai changé j'étais étudiant j'avais mes potes on faisait on faisait des trucs tout le temps on on avait un peu nos délires et dès que j'ai commencé à bosser pour des gens j'étais en mode ah merde en fait il euh, faut que je fasse attention à ce que je fais à ce que je dis à, à tout ça je pas du tout à l'aise et
1: euh... et tu sens que maintenant là que tu vas avoir ta propre agence donc tu es en train de je sais pas si on l'a dit mais tu, tu... c'est oui c'est... Tu, tu crées ta propre agence euh, au Bénin ouais ça, ça va être plus simple pour toi parce qu'il y a, il y a ce côté euh, ok bah, désormais je suis le boss ou alors c'est parce que aussi oh, tu, tu rentres tu rentres au pays est-ce que ça tout ça se, ouais. se combine
0: ouais je, je pense que je pense que ça va enfin je pense qu'il y a une combinaison comme tu dis ouais. mais je pense que il y a ce truc de euh, la vraie raison c'est que je suis en mode il y a, y a plein de trucs le, le, quand tu vois l'écologie et tout, tout, tout ce qui se passe un peu dans le monde il y a des vraies problématiques dans le bâtiment par exemple et je trouve que euh, moi euh, je ne suis pas euh, la bonne personne pour réfléchir aux problématiques d'ici parce que si je n'ai pas grandi dans ce contexte-là ouais. je je ne sais pas quand, moi quand je, je, c'est des trucs où je je, je peux parler, discuter parce que c'est mon métier mais je me sens pas légitime de de, okay. de, de, de proposer des solutions okay. alors que là-bas bon il y a aussi le fait que enfin je sais qu'il y a un vrai besoin de gens qui font mon métier déjà donc je pense qu'il y a un peu d'opportunisme de ok en fait je sais que là-bas je vais, ça va être mieux au euh, niveau professionnel et après il y a aussi ce truc de se dire bah en fait euh j'ai, je, je, j'ai grandi là et je peux apporter des réponses de ce que j'ai vu et de ce que j'ai vécu et de ce que j'ai appris ici aussi. Tu vois, c'est vraiment... Euh, ok. Je ouais, je pense que c'est un peu ça le truc. D'accord. Que... <rire> non, mais si c'est pas. Est-ce
1: que vous entendez Cosvaldo ta pote du pied depuis <rire> tout à l'heure, nerveusement <rire>
0: Je réfléchis, ok <rire> C'est... C'est juste que je crois
1: que les gens vont l'entendre, tu vois, qu'il t'a... Qu'il t'a du pied.
0: Mais euh, clairement, je pense qu'il y a un gros mélange de toutes ces inquiétudes. Les inquiétudes, euh, même si je sens que ça va être plus serein là-bas, mais en même temps, bon, on ne sait jamais, mais il y a les inquiétudes professionnelles, mais il y a aussi le côté, euh, est-ce que je vais être compris Est-ce que euh, je vais trouver ma place
1: tout à l'heure, Est-ce... juste avant d'enregistrer, tu me disais « Moi, je suis très woke. »
0: Voilà
1: <rire> !« Moi, je suis très woke. » <rire> Et j'ai peur que le fait d'être très woke, alors pour les gens qui ne savent pas, mais woke, en gros, c'est que tu fais...
0: C'est vrai, les ennemis ouais. de la République, les woke. C'est...
1: Ouais, c'est ça. Alors, après, <rire> si tu commences à rentrer là-dedans, les gens vont se perdre s'ils si, si, ne savent pas. Mais en gros, c'est un terme américain à la base euh, qui est très positif, qui signifie bah, d'être éclairé, de faire attention à tes privilèges, de faire attention à à, globalement, comment les gens vivent entre eux, euh, des différentes euh, des oppressions qu'il peut y avoir dans le monde, dans le système, etc., dans la société. Euh, et bien sûr, tu dis que c'est les ennemis de la République parce que les, les pas mal de gens de droite et les courants de droite euh, l'ont récupéré tout, ont récupéré ce terme pour en faire un peu une insulte, en fait. Euh, alors qu'en fait, à la base, c'est pas du tout une insulte. Et, tout quoi. et donc, de ce fait-là, ce qui s'est passé, c'est que en contrepartie de ce, de cette récupération de la droite, il euh, y a les gens qui se disent wow », qui disent que maintenant ils en font une blague, donc ça devient impossible à comprendre pour les gens qui sont pas éclairés et qui
0: savent pas du tout de quoi ça parle. Euh, donc bref. <rire> Faut, faut les pistes.
1: Ah, mais c'est ça, faut. <rire> mais c'est intéressant aussi de voir à chaque fois comment, comment les, les, les différentes parties, en fait, se, se positionnent, tu vois, en fonction de l'un qui récupère le, le truc de l'autre pour en faire une insulte. Toi, après, t'es obligé d'en faire une blague pour faire en sorte de. Bon, bref.
0: C'était bien un jeu de ping-pong ah, impossible, quoi. Voilà.
1: Alors qu'à la base, tout ça est tout simplement. Toi, tu le dis, j'imagine, pour juste te dire, moi, j'ai essayé de grandir en ayant conscience de qui je suis dans le monde, euh, de, de, tu fait de, enfin, de ton identité, de comment ça, de comment tu te positionnes aussi. Toi, j'imagine, en tant que mec euh, qui vient du Bénin, euh, noir aussi, euh, euh, architecte, donc euh, qui, j'imagine, euh, est amené à avoir une position sociale plutôt élevée, quoi. Bref, beaucoup, beaucoup de choses. C'est quelque chose, j'imagine que t'as appris euh, au sein de tes études en France, c'est ça, ou en tout cas qui t'a. Euh,
0: oui, oui, je pense que, enfin, pa- pas tant dans les études. Alors, je saurais pas, enfin, pas tant dans les études parce que. En tout cas, dans ton parcours. Oui, c'est ça. Mmh. À l'école, enfin, à l'école d'archi, c'est pas, ouais. C'est pas le, c'est pas le wokistan, quoi. <rire> Ouais, c'est plutôt dans mon parcours, je pense. Ouais. Les gens que j'ai rencontré, des gens, voilà, qui m'ont un peu euh, fait me poser des questions. Et je pense que aussi t'as ce truc de bon, en fait, je, je suis une personne noire, et du coup, je pense que t'as plus de facilité à te poser des questions quand t'es pas, euh, bon, dans mon cas où je suis pas euh, à la maison. Oui. T'as plus de facilité à te dire ah bah ok, en fait, je suis pas là. Je suis pas, je suis pas chez moi. Ouais. Mais du coup, qu'est-ce que je suis, comment je suis, comment je me positionne euh...
1: Notamment, tu parlais de cette histoire de carte de séjour, de piqûre de rappel tous les ans, qui te fait dire, ok, où est-ce que je suis quoi.
0: Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Et oui, est-ce que j'ai des privilèges Qu'est-ce que c'est ces privilèges et tout ça et, euh... et une fois que tu te poses toutes ces questions, tu te rends compte que en fait, tout le monde est, tout le monde, c'est compliqué, quoi, en fait. <rire> T'as des. Résumé. <rire> C'est, C'est très compliqué. compliqué. <rire> il y a des gens qui 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 ont qui qui font partie de minorités, mm. mais qui ont en même temps ont des privilèges. De la même manière, t'as des gens qui sont complètement euh, euh, des bah, des
1: blancs euh, qui sont pauvres. Bah, tu
0: voilà, vois, exactement. T'as tout quoi. Et et que le le, le faut, faut pas tomber non plus dans des, des espèces de séparation mm. euh, noir blanc quoi. C'est vraiment très compliqué ce genre de, de sujet et il faut que ch- que chacun. C'est pas de l'individualisme. Je pense que c'est bien que chacun se, se pose et, mm. et y réfléchisse.
1: Et ça, typiquement, ces questions-là, et j'imagine ce parcours euh, qui t'a fait toi aussi progresser euh, en tant que Cosvaldo, que jeune mec de 29 ans que tu es, t'as peur, parce qu'on revient à ses peurs, mm. <rire> qu'une fois euh, au Bénin, tu te retrouves euh, peut-être en décalage, c'est ça Ouais,
0: okay. clairement. Je pense que, ouais, c'est, souvent, quand j'ai, quand j'ai, 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 par exemple, j'ai un frangin avec, mon frangin avec lequel je parle le plus, donc moi j'ai un rapport assez bizarre à ma famille, je suis pas très famille, je suis un peu éloigné de ma famille, sauf mon père avec qui je parle beaucoup, et un de mes frères, et quand on commence à aborder ces sujets-là, je sens tout de suite que, je sens tout de suite que le mec le mec, le
1: mec. Alors attends, c'est, c'est, c'est ton frère, c'est ça Oui. Qui, ils ont en fait, c'est quoi ta famille Comment à quoi elle ressemble T'as leur frère, sœur
0: Moi, je suis le Benjamin. Ok. J'ai trois grands frères. Ok. J'ai pas tous les âges en tête. <rire> c'est pas grave. À peu près cinq ans de décalage entre eux à chaque fois, okay, cinq okay. ans avec moi. Et euh, donc j'ai pas de sœur, mon grand okay. regret. J'aurais aimé avoir une grande sœur. Mm. Et, euh, et donc tout le monde, toute ma famille habite euh, au Bénin. Et donc, le seul contact qu'on a euh, quand je rentre pas, c'est euh, WhatsApp euh, okay. euh, pour discuter de ton temps. Et le seul à être parti du... Oui. du Bénin pour faire tes études Pour faire mes études. Okay. Donc, tout le monde est un peu parti euh, à un moment euh, de sa vie, mais pas aussi longtemps. Okay. Euh... Donc, ouais, là, je suis le seul à être parti euh, longtemps. Et... et je pense qu'ils ne s'attendaient pas du tout à ce que je rentre. Quoi. Là, 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 j'avoue que je me suis un peu battu pour faire accepter aux gens que je rentre. Par exemple. Mmh. Tu vois, moi, quand j'ai annoncé à mon père que je rentrais, <rire> il était en mode... bah fais pas ça, quoi. Ah ouais vois, En mode... Euh... <rire> Mais pourquoi En mode, en fait... Bah, je pense qu'il y a aussi ce truc de... Euh, t'es en France, ça se passe bien, t'as un métier, tu, tu vas tout foirer pour venir, euh, pour venir ici, alors qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe ici. Mmh. Je pense qu'il y a cette image de... C'est l'Afrique, quoi. Ouais. Tu vas pas revenir en Afrique, ouais, quand ouais. même. Tu vas pas faire ça. Et euh, tu vois, rien que sur ça, je me sens déjà en décalage. Tu vois, genre, tu vois. Là, là, je me force un peu pour euh, pour arriver. Et là, je me dis, bah, euh, je vais devoir prouver que je me suis pas planté, quoi. Parce que tout le monde m'a dit, mec, tu te plantes. Et, euh, je... Plante de revenir. Ouais. Ok. Tu vois. Et donc as ça et tu as aussi ce truc en plus de bah. Il suffit pas de montrer que que c'est possible de de faire des choses là-bas, mais il faut aussi pouvoir se sentir à l'aise, pouvoir discuter avec les gens. Et et dans ma famille, en tout cas, euh, je, je je vois déjà que c'est un truc impossible quoi. Je pourrais pas trop euh, je pourrais pas trop leur dire d'aller euh, je sais pas, euh, se poser des questions sur leur euh, classe sociale, euh, en mode genre euh, vous vous rendez pas compte que vous êtes plus léger, tout. Enfin tu vois, je, je. Tu viens d'une famille aisée, c'est ça, plutôt aisée. Ça va. Okay. Donc ça c'est un truc, euh... tu vois, je, moi c'est un truc je m'étais pas rendu, je me rendais pas compte jusqu'à ce que je parte. Ouais. Et là, je me dis bah en fait euh, si ça va quoi. Euh... Et je pense que. Je pense que dans ma famille, on se rend pas compte, ouais. forcément, de ça. Et une fois qu'on s'en est rendu compte, ça, ça permet de, de pouvoir aussi dire, bah, de pouvoir un peu clarifier les choses qu'on fait. quoi. Moi, ça m'a beaucoup aidé à... bah, Ça a joué dans mon choix de retourner. quoi. Je suis en mode ok, En fait, je vais profiter un peu de ces de privilèges, quand même. Parce que du coup... Euh ça m'ouvre des portes sur place que je ne peux pas ouvrir ici. Mmh. En fait, ici, j'ai l'impression que j'ai un plafond de verre au-dessus et okay. que je ne peux pas... Ah et euh... Tu le sens vraiment Bah, je le sens... Je le... Peut-être que je me trompe, hein. ah je... mais non Mais moi, ouais, je D'accord le sens... Encore une fois, c'est ta réponse <rire> ouais. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. <rire> je me trompe. C'est l'image je que, que je me fait... une question qui te concerne. Il <rire> n'y <rire> a pas de...
1: Le mec, il a, je ne suis pas sûr d'être très légitime pour je, parler je... de moi-même. Attention Non, mais là, pour le coup, tu es totalement légitime pour parler de ton expérience, mon
0: vieux. Non, mais c'est clair que, oui, je pense que j'ai un petit. Ouais. Je pense pas que je puisse évoluer autant que je veux okay. ici.
1: Il, te, il, te... il vient d'où ce plafond de verre pour toi
0: Alors, je pense les deux possibilités. Soit euh, le fait que je me sens pas légitime fait que je me mets un peu des bâtons dans les roues mmh. et du coup que je peux pas grimper, soit euh, les gens ne me voient pas comme quelqu'un qui puisse évoluer. Ok. Donc je sais pas à quel des deux et mmh. quest ce qui se passe vraiment. C'est un peu
1: la foule à poule quoi, tu vois, c'est à dire que à quel moment le fait de pas te sentir légitime toi tu décides de, d'être un petit peu en dessous et que peut-être les gens de cette là ne te voient pas. Et donc, ça, ça se, c'est le serpent qui se mord là.
0: Exactement. Je pense que ça, ça doit être un peu un mélange des deux. Du coup, c'est quelque chose qui, 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 qui fait que ça fait un peu tourner en rond. Moi, j'ai, j'ai, l'agence où j'étais, tu vois, j'étais tellement... Euh, je me sentais pas lég- tellement pas légitime que... À chaque fois que j'avais des entretiens annuels, j'étais en mode, oui, mais moi, je ne vais pas être chef de projet. Hein. Euh, je, je disais ça, quoi. En mode, genre, attention, je ne suis pas là pour. Euh...
1: Donc, je pense que ça ça a joué. Et tu crois que cette histoire de carte de séjour, on y revient, hein, mais euh, de, de te sentir. Euh, je ne sais pas si c'est pas le bienvenu, enfin je ne sais pas comment ça, se, comment ça se goupille dans ta tête, tu vois, mais il y a vraiment un truc de. OK, tous les ans, tu as un peu ce truc de. Hmm, un coup près pour toi. est-ce que de la même façon tu vois que t'as pas aménagé ton appart pendant deux ans alors, ça... alors après il y a un vrai truc aussi de prendre soin de soi hein, derrière tout ça mais j'imagine que les deux se mm. vi- viennent cohabiter à un moment donné parce qu'il y a pas mal de mecs qui sont incapables aussi de prendre soin euh, qui, qui ont pas de, de carte de séjour ou je sais pas quoi qui sont incapables de prendre soin de leur intérieur mais ça c'est autre chose euh... à quel point cette, euh, cette histoire de carte de séjour qui t'empêche tu vois de te projeter aussi toi euh ou en tout cas de te dire « putain, tous les ans, il y a un coup près », ça t'a aussi, t'as l'impression, empêché de, de te projeter dans une carrière en France
0: bah, euh, je, je, pense, je pense que je me suis senti quand même bienvenue par les Français, oui. en général. Mais c'est juste ce truc institutionnel qui me, qui me bloquait. Et après, euh, tu vois, je pense que j'aurais pu, à un moment, dire « ok, je me lance dans la procédure pour demander la nationalité, tout ça » et ça m'aurait simplifié la vie en fait mmh. mais je l'ai pas fait parce que je sais pas pourquoi je 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 l'ai pas fait alors que en fait ça me met tellement la pression d'aller chercher la carte de séjour à mmh. chaque fois mais en même temps je le seul truc que j'aurais pu faire pour passer ça et me sentir euh, et enlever ce poids de ma tête je l'ai pas fait mais le jour où j'ai décidé je sais que c'est important parce que le jour où j'ai décidé que je partais j'ai senti un gros oh yes. En mode bah ok c'est bon euh, j'ai pas besoin de de prouve de reprouver euh, parce qu'en fait il y avait aussi ce truc de c'est 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 des papiers c'est de la paperasse. mais en fait à un moment il faut que tu ailles demander des papiers à tes boss quoi mmh. et du coup ça te fait sentir un peu comme si euh, tu leur dois un truc en plus ouais je comprends et donc ça c'est le truc qui me ça, 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 me, ça me saoulait quoi de, de vraiment être en mode je, je me sentais pas pareil que les autres genre, ouais. moi j'avais mes potes qui étaient en mode genre ouais, bah, j'ai trouvé un boulot typiquement quand je suis quand, j'ai, quand je suis arrivé à Paris euh, en fait quand j'ai demandé quand tu demandes ton changement de statut ils te disent euh, il faut que tu sois dans, une, dans un travail peu importe et que tu restes deux ans euh, dans ce travail euh, ouais. Sauf qu'en fait, moi, j'avais envie de changer de boulot à un moment. Et mes potes, ils pouvaient changer de boulot. Et moi, j'étais pas censé pouvoir changer de boulot. Et ça, je trouvais ça juste insupportable. Mmh. Alors que moi, je voulais bouger. Du coup, je l'ai quand même fait. Et j'ai du tout recommencer. Ça m'a, ça m'a, ça m'a, ça m'a ouais. saoulé, mais je l'ai quand même fait. Mais tu vois, c'est comme si j'avais une punition derrière d'avoir fait ce que tout le monde faisait. Quoi. Donc, je pense qu'effectivement, ce traumatisme-là, ça joue sur plein de choses... Mmh. Sur, euh, sur mon rapport euh, au, au travail, à la légitimité, à, à plein de choses.
1: Tu as l'impression que si la France t'avait un peu mieux accueilli, ou en tout cas t'avais foutu moins de bâtons dans les roues, euh, pour euh, administratif notamment, euh, t'aurais pu envisager de, de faire une carrière ici
0: ouais je ah pense. Ouais. Mmh. Donc je y pense y a...
1: que oui. Donc il y a aussi une forme de... Euh, alors c'est pas un gros mot pour moi, mais tu vois de fuir un peu, euh, ce... de fuir un peu cette situation instable en fait chez... pour toi en France quoi, c'est ça. Mmh.
0: Je pense que oui c'est un peu. Euh... Tu vois ce que je trouve un peu stupide, c'est que ça fait. J'ai, j'ai... Je je comprends que quand tu arrives on veuille te vérifier mmh. euh, des choses, c'est normal. C'est comme ça dans tous les pays. Mais en fait, je ne reprends pas que tu fasses 7 ans, non 6 ans euh, d'études mm. qui se passent bien et qu'après, on, on te demande des comptes juste dingues quoi, de, des trucs de, à prouver mm. re- continuer à reprouver tout le temps que tu as le droit d'être là je trouve que c'est ça qui m'a un peu ok mais clairement, je pense que si j'avais pas tout ça ça aurait, changé, euh, ça aurait changé la donne. Et
1: Peut-être. d'un autre côté, je te sens hyper content aussi d'aller tenter ton aventure euh, entrepreneuriale au Bénin, quoi. Ouais. Okay.
0: C'est sûr que ça, euh... je l'ai vraiment cherché. Oh, genre, je voulais vraiment y aller. Ouais, ouais. Même si je savais que c'était compliqué, c'est pas du tout c'est pas du tout ce que j'ai appris faut en fait là faut que je réapprenne mon métier parce que c'est pas du tout le même métier là bas c'est autre chose Et à ce euh, point là ouais c'est enfin il y a des choses qui se ressemblent enfin c'est une maîtrise d'œuvre il y a des choses qui se ressemblent mais en fait euh, ça fonctionne pas du tout pareil quoi rien que euh, le, le le rapport le, les, les gens le rapport que les gens ont à l'architecture oui ici, ici je pense que les gens ils sont c'est compliqué aussi hein, mais je pense qu'il y a déjà un peu plus de gens qui qui savent que l'architecture c'est important euh, être dans un l'espace c'est quelque chose qui se réfléchit ouais. c'est pas un truc qu'on fait comme ça à l'arrache. Ouais. et là bas c'est pas ah bon <rire> c'est... c'est un truc un peu plus compliqué de faire comprendre aux gens en fait euh... on va réfléchir mmh. à l'espace et ça aura un vrai impact sur ta vie quoi donc euh... donc c'est... ça c'est un risque mais en même temps je suis en mode bah... Je vais apprendre, quoi. C'est ouais. l'aventure. Et, et pour ça, je pense que j'avais aussi vraiment besoin de de, 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 de... de, En fait, ce que je veux dire, c'est que j'ai fait une expérience avant. J'avais, En fait, ça fait un moment que j'y pense, donc ça fait un an. J'ai tenté, une fois, de trouver un collectif avec qui travailler. Euh, ça m'a pas plu. Parce qu'en okay. fait, c'était que des mecs, je pense. Ah <rire> Je reviens toujours à ce problème ça avec les gars. C'était, c'était que tes mecs. Et tout, parfois, t'avais des présentations et, et les mecs ils disaient Ouais, bah là, euh, le bureau c'est pour monsieur, la cuisine c'est pour madame, des trucs comme ça, un peu ah, chiant. Oui. Et, euh, et là, en fait, j'ai vraiment très envie de rentrer parce que j'ai trouvé mon, mon associé qui est une okay. femme avec qui on peut vraiment. Je, je sens qu'il y a une complémentarité. Mm. Et moi, j'ai toujours été plus. Enfin, bon, tu sais maintenant, j'ai le monde le sait hein. ouais, le, c'est la, bon. la, la planète en sortir c'est que t'as, t'as l'air d'être plus à l'aise avec les beaucoup beaucoup plus à l'aise
1: quoi avec les femmes qu'avec les mecs qu'est-ce qui on a parce que finalement on n'a pas beaucoup parlé de masculinité mais j'adore vraiment parler de, de tu vois de tes, de, de, de tes prises de tête où j'ai l'impression que t'as le cul entre deux chaises à plein plein niveau c'est trop cool enfin c'est trop cool non c'est pas trop cool, c'est pas cool mais, c'est, mais merci ouais. beaucoup de partager ça vraiment c'est c'est chouette de venir raconter ce qui se passe profondément en toi euh, Qu'est-ce qui fait que tu as toujours eu du mal avec les mecs
0: Je pense que moi, j'ai été... Je fais partie des, des gens qui ont été un peu... Je sais pas comment on dit en français, mais bullied. Euh, bullied. Harcelé Harcelé. Ouais. Mais euh, de manière très insidieuse. Pas au niveau, euh, pas au niveau euh, qu'on peut voir dans les séries américaines où le mec qui se fait tabasser et mmh. tout. Mais plus euh, en mode... Tu vois, moi, j'étais au primaire, j'étais vraiment petit, très maigre. Euh, Très, très timide. En fait, il y a eu un gros changement. À la maternelle, j'étais un peu surexcité. Ouais. Je suis arrivé au primaire et je suis devenu euh, très euh, calme et très rangé. Et, euh, et en fait, je voulais toujours traîner avec les mecs à ce moment-là. Enfin... Même si, euh, en fait, j'étais, je m'entendais déjà beaucoup plus avec les meufs. Mais je pense que socialement, j'avais l'impression qu'il oui, fallait truc, que je sois... Oui, c'est ça. tu as envie d'aller avec le groupe pour lequel tu t'identifies, quoi. Exactement. Ouais. Et, et ça ne marchait pas. Je me faisais un peu tège et, euh, et du coup, je pense que ça, ça m'a fait vraiment une espèce de haine des mecs. En mmh. gros, genre, bah, en fait... Euh, <rire> je vais pas dire, mais en fait, ça sert à rien, quoi. C'est mieux de de de, de 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 parler avec des meufs qui étaient beaucoup plus ouvertes et qui qui avec qui j'avais plus de facilité pour pour échanger. Et ma tante, ma fameuse tante là, qui t'appelait Mademoiselle, c'est, c'est, c'est beaucoup plus tard que j'ai compris, quoi. Parce que du coup, j'ai 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 j'ai, j'ai... sur le coup, je comprenais pas. Pourquoi elle m'appelait mademoiselle Mais euh, maintenant, je comprends quoi. C'est vraiment un truc de. Euh, j'avais vraiment ce truc même dans ma famille, mes cousins, euh, je les ghostais de ouf quoi. <rire> je passais mon temps avec mes cousines. Donc ouais, c'est vraiment. Euh, je, pense, je, me suis, je pense que ça vient du fait que euh, je me t'ai fait rejeter par les mmh. mecs, un peu euh, harcelé en mode genre. Enfin, euh, t'as pas forcément. Enfin. T'as pas forcément le droit de faire exactement comme nous, d'une certaine manière. Tu vois, au niveau des bêtises, par exemple, quand tu fais, quand tu te sens en équipe quand tu fais des bêtises ensemble ouais. et tout. Bah moi, je me sentais pas le droit d'aller faire des conneries avec eux, tu vois. Et donc ça, ça mettait un peu de côté. Ou, par exemple, un autre truc, je déteste le foot. Bah, du coup, ça, ça fait déjà une grosse barrière. Les gens, ils jouent au foot tout le temps. Ouais. Je ne pouvais pas jouer au foot. Ah ça, le foot,
1: c'est une purge. <rire> Laisse-moi te le dire. Le foot dans les, dans les cours. Euh... Et tu disais que tu avais un frère avec qui tu parlais beaucoup, c'est ça qui un... Donc un grand frère, j'imagine. Ton...
0: Alors, c'est... Alors, donc on... Euh, y a, pas c'est ton frère tu... qui a
1: donc dix ans de plus que toi, c'est ça C'est ça. Okay. Entre les deux.
0: Ouais. Et euh, oui, en fait, je pense que c'est la seule personne de la famille avec qui, euh, tu vois, on peut se dire je t'aime, quoi. Okay. Donc on peut vraiment. On... Lui, il a vraiment ce truc où il a un peu avancé sur ce genre de choses. Il est moins pudique, on va dire ça. Et donc on peut vraiment discuter. On, on prend des nouvelles euh, souvent. Et euh... Je pense, que c'est, c'est, tu vois, ça se, enfin, ma famille est très patriarcale. Ouais. Et en fait, euh, c'est, c'est bizarre pour les gens de demander comment ça va. Mais comment ça va profondément? Tu vois, c'est, en général, quand on te demande comment ça va, c'est, oui. est-ce que le travail se passe bien? Que... Et lui, c'est le seul qui me demandait vraiment comment ça va profondément, quoi. Bon, j'avais un peu du mal à répondre parfois, mais c'était trop cool déjà d'avoir oui, ça. C'est une ouverture, quoi. C'est, mm-hmm. et, et je pense que lui, il se rend pas compte que c'est, c'est très bizarre parce que quand on était petits, on s'engueulait tout le temps. C'était mon frère que je détestais le plus parce que <rire> on s'engueulait tout le temps. Et quand je bah, suis parti. Avait... Vous aviez 10 ans d'écart, c'est beaucoup, non? Ah ouais, c'est vrai que ça, <rire> ça, non, mais joue. C'est vrai que... <rire>
1: ça joue. Imagine, t'avais, t'avais 6 ans, t'étais un, t'étais un gamin, quoi. Tu non. vois, lui, il avait 16, il était en pleine adolescence. Et enfin, je crois que j'aimais pas qu'il soit grand frère, quoi. Quoi J'aimais pas qu'il
0: soit grand frère. C'est-à-dire En fait, tu sais, quand t'es grand frère, t'as, t'as, tu protèges ton petit frère. T'es en ouais. mode genre, euh, fais pas ça, fais pas ci. Et tout. Et moi, j'ai détesté ça. Du coup, je je, je faisais un peu le, le rebelle avec lui. Okay. Et du coup, on s'engueulait beaucoup. Et quand je suis parti, ça a changé complètement de rapport. Et euh, et ouais, je pense que c'est ça vient surtout de ça. Du fait que, euh, il se posait vraiment la question de comment ça va. quoi.
1: Et donc, c'était en train de me dire que... Euh, si j'ai bien compris, la société péninoise... Enfin, t'as un peu peur de comment, comment la société... Le, le patriarcat made in Bénin... Euh, alors qu'en France, bah, on est ouais. complètement patriarcal aussi, mais... Je, je sais pas, d'ailleurs, peut-être tu pourras en parler. Mais ça veut dire qu'il y a moyen... Ton frère vit au Bénin, ça veut dire qu'il y a moyen de, d'évoluer, tu vois, en étant capable de dire « je t'aime » à un
0: autre mec. Mmh, c'est ouais. dur C'est pas évident c'est, Enfin, oui... Enfin. Je... Lui, oui, mais en même temps, euh, je pense qu'il y a des sujets que, c- qui vont être impossibles à aborder, quoi. Ok. Comme quoi Bah, hum, je sais pas. Euh, par exemple, c'était très marrant, mais euh, moi, j'avais fait mon, mon à l'école d'archi quand tu finis, tu fais un diplôme, un, un, un projet de fin d'études. Et moi, j'avais embarqué euh, mon meilleur pote pour faire euh, euh, un projet au Bénin du coup on était parti au Bénin mmh. mon meilleur pote est homosexuel et en fait euh, le problème c'est que quand on est arrivé là-bas je me sentais super mal parce qu'il pouvait pas, il pouvait pas assumer son homosexualité et du coup je pouvais pas euh, je, je, me sentais, je me sentais comme si je l'embarquais dans un truc ouais. euh, compliqué et du coup on habitait dans, chez mes parents pendant 10 jours et c'était impossible d'en, 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 d'en parler avec qui que ce soit, tu vois, même mon frère euh... même ton frère woke oui, impossible <rire> de oui, impossible de, de... De, de d'en parler quoi, de dire euh... parce que tout le monde lui disait, ah et ta copine et tout machin, et... et lui il était mal un peu et j'ai... tu vois c'est des choses comme, c'est ce genre de choses Alors, euh... question con, mais pourquoi il pouvait pas l'assumer parce qu'en fait, euh, bah, déjà c'est c'est illégal.
1: Ouais. Pas. Non mais c'est important de le. J'étais pas sûr. Vous hein,
0: pose c'est, la question parce que je C'est illégal. Ouais. Donc premier gros bug. Bah, tu, tu
1: risques quoi alors la prison? Euh... Alors
0: j'ai pas regardé mais je crois que ça doit être la prison. Okay. Euh, et le deuxième truc c'est que une f... enfin tu pourrais te dire c'est illégal mais bon les gens ils peuvent quand même l'assumer dans la société. Mais si tu l'assumes en fait c'est paria direct quoi et euh... et même au sein de ta
1: famille tu crois si, si ah toi oui. t'avais amené tu vois c'est
0: chaud ah je oui. pense que je pense que premièrement si ici si, si ils étaient au courant que mon pote était homosexuel déjà ils auraient tout de suite dit que moi j'étais homosexuel aussi donc on m'aurait catégorisé d'une certaine manière et deuxième chose ils auraient jamais euh, ils auraient pas pris euh, la, le euh, notre démarche de la même manière tu ouais. vois nous on était là on était en mode ok moi j'ai grandi là-bas mais je connais pas du tout en fait Et du coup moi pendant ces 10 jours-là on était, on était en vadrouille ouais. on a découvert le pays ils auraient pas du tout pris les choses de la même manière mmh. quoi ça aurait été très compliqué je pense donc sur ce genre d'avancée on va dire sociétale mmh. ça c'est des choses qui m'inquiètent énormément ouais. de en fait euh, bah si j'ai un pote gay euh, je vais pouvoir dire enfin je, f- je m'en fous qu'il soit gay quoi ouais. et du coup là je, tu vois là bas si si ça arrive bah ça veut dire que je devrais toujours calculer c'est une pression en plus bon lui aussi hein, faut penser aussi que lui euh, ça doit être euh, plus la merde dans sa tête que dans la, merde, dans la mienne à ce moment là mais euh... ou ce qui n'empêche pas que la merde
1: dans ta tête est légitime <rire> tu vois t'as le droit <rire> sur pareil <rire>
0: Rappel rappel à l'ordre de l'utilité.
1: Pardon, euh, j'ai juste envie de te dire euh, effectivement ça ne doit pas être simple pour lui, mais ça ne doit pas être simple pour toi non plus. Ok. Oui, j'imagine à quel point ça doit te te poser des questions.
0: Ouais. Et tu vois aussi... euh, Par exemple, mon rapport aux femmes. Moi, je... Ou alors à la paternité. Alors ah Par contre, ça. Moi, je suis en mode je veux pas d'enfant. Okay. Je veux pas être père. Ah ouais, donc Et ça, euh... je, je le dis depuis euh, que j'ai dix ans. Oh, ça n'a pas changé. Okay. Peut-être que ça peut changer, mais je suis en mode non, tu vois. Moi, je veux pas te dire, tu verras quand tu seras grand. T'inquiète pas sur moi pour te le <rire> dire. Moi, je trouve que c'est une, très bonne,
1: c'est une très bonne chose de savoir à peu près où tu veux mettre les pieds sur ce Et sujet. Et ça,
0: je sens que ça va être un vrai sujet. Parce que moi, quand j'avais, euh, j'étais en France déjà... J's... J'étais en troisième année de licence, donc je devais avoir, euh, je ne sais pas, 22 ans. Ma belle-sœur me disait déjà, tous mes frères ont des enfants. Elle était déjà, c'est le prochain. Tic-tac. Tic-tac. Et moi, j'étais en mode, bah non, en fait, euh, je ne vais pas avoir de gosses. Et tout le monde te dit, oh, t'es, t'es petit, tu vas grandir. Oui, T'inquiète
1: dix ans plus tard,
0: eh bien, non. Ah non, même pas dix ans. <rire> je sais, peut-être, peut-être que oui, je vais oui. grandir, mais en fait, euh, c'est là, pas
1: grandir, euh... c'est juste peut-être que tu vas changer d'avis. C'est voilà. Fait, ça n'a rien à voir avec grandir. <rire> c'est ça. ça. <rire> ok, ok. <rire>
0: changer d'avis.
1: Non, mais je pense à tous les, tous les gens de Child Free qui nous écoutent et qui ont décidé, eux, euh, tu en conscience de pas faire d'enfant,
0: quoi. Non, mais c'est clair. Et du coup, là, t'es, t'es en mode, bah, je, là, je sais que ça va être en vrai, que ça va être compliqué dans la mm. famille de faire comprendre aux gens que, euh, non, j'ai huit neveux, je les adore. C'est, c'est déjà, ça va quoi. C'est bon. <rire> pas besoin d'en rajouter. Pas besoin
1: d'en rajouter là. C'est bon pour la planète et tout. Ouais. Et
0: de la même manière, ça amène du coup rapport au, aux femmes, à la relation.
1: Oui, ça veut dire qu'il faut que tu trouves, si tu veux trouver une chérie, <rire> il faut que tu trouves une chérie qui veut pas d'enfant.
0: Je vais te dire une phrase un peu choc de mon père. Et mais euh, je sais pas. Enfin, je sais qu'il le dit gentiment. Mon père, c'est quelqu'un qui est en mode. En fait, être marié, c'est c'est avoir un, c'est, c'est avoir un équilibre pour lui. Donc il va dire si quelqu'un n'est pas marié, il va dire oui, il est déséquilibré tu vois. Il dit ça mm-hmm. il dit, dit ça souvent. Et donc lui quand la dernière fois qu'il est venu euh, me voir, euh, lui c'est je crois que il sait il sait très bien. Enfin on en a déjà parlé, il sait que c'est mort quoi. Et il m'a dit euh, bah en fait euh, que c'est ça, bon, pour avoir c'est, des enfants c'est, c'est pour ça pour avoir des enfants et même euh, pour être dans une relation je ne je suis pas sûr quoi et lui il me disait bah en fait attention parce que moi je je, je t'accepte comme ça mais en fait euh, là bas c'est c'est un peu bizarre t'es un peu ne pas être marié mmh. par exemple c'est comme si euh, t'es pas t'es pas complet quoi est-ce que est-ce qu'on peut te faire confiance tu vois et ça, c'est des, c'est des trucs qui me... Genre, bah, moi, si j'arrive, il ne va pas me marier, du coup. <rire> Est-ce que les gens vont pas se dire « Ah, c'est un mauvais archi parce qu'il est pas marié ?» Ah oui. Peut-être. Hein. Et là, euh... là, les gens ils ont tendance à penser que du coup, avec mon associé, on est en couple. Enfin, pas du tout. Ça n'arrivera pas. mais, mais après, euh... Vous pouvez faire croire ça. bah non. C'est... <rire> Ben, c'est euh, pas le cas. Alors, si ça permet <rire> d'avoir des clients, franchement, c'est une vraie question à se
1: poser. Hein. Parce qu'on euh, s'en fout, les gens, ils vont pas aller avec vous dans votre lit, quoi, tu vois, à la fin. Et euh, oh, bah, je, moi, je dis ça.
0: Non, mais je pense que... Je me poserais la question. Moi, je, moi, j'ai juste... En fait, je pense peut-être que je suis un peu radical, mais je suis en mode, bah, En fait, euh, je veux juste m'assumer comme je suis, ouais. quoi. Je trouve ça un peu... Tu veux pas avoir de clients qui, qui comprennent pas... Oui, c'est ça qui... Enfin, bon, après... Euh... Si c'est la Hesse. <rire> mais tu vois, non. Mais euh, c'est un vrai. C'est... Bon, je sais pas si c'est dans, dans l'esprit de mon père que c'est comme ça. Hein, okay. Parce que c'est lui qui m'a dit ça. Mais il doit y avoir un peu de vrai là-dedans. Il d'avoir avoir un peu de, de. De trucs comme ça. De bon, ok. Euh, le mec est pas marié, il a pas de gosse, il sait pas gérer une famille, euh, il peut pas gérer une boîte, quoi. Alors que. Je pense pas. Je pense que c'est, c'est deux choses bien séparées. Oui. On est des gens, euh, on est des personnes, enfin, on a des, on est fait de plusieurs ch- choses, quoi. On sent
1: vraiment, hein, dans ton, dans, dans ton, tu vois, là, ça va faire une heure que tu parles, à quel point, euh, comme tu disais, bah, je vais être un peu un étranger au Bénin et je sens aussi que je suis un étranger ici et que, il y a un moment donné, il va falloir trouver un, trou- trouver un endroit, quoi, tu vois, mmh. où, où t'es bien et tout. et... Je le sens d'autant plus quand tu me racontes que. J'imagine que tu vas pas rentrer dans les cases cases au bénin, quoi.
0: Ça, ça, je le sens. Ça va être chaud. Mais j'ai un peu. Je me dis quand même, bon, peut-être que. euh, Peut-être que. euh, C'est un peu triste, mais peut-être que je vais vais trouver des potes euh, qui seront pas pas forcément. euh, euh, Enfin, peut-être que je vais me retrouver dans une communauté d'expats. Ouais. Et ça, je, je sens que ça va vers ça. Mmh. Et je trouve que c'est un peu triste, mais en même temps, euh, pour me sentir à l'aise, euh, ça peut être, ça peut être une... une solution. Oui, puis
1: j'allais dire en plus une solution de transition, tu vois.
0: Mmh. Tranquille. Ouais. Est-ce qu'il y a des
1: sujets sur lesquels euh, je, t'ai, je t'ai pas je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler
0: Non, je pense qu'on a
1: fait le tour. C'était trop intéressant. Hein. Merci, bah,
0: c'était très cool. C'est
1: vrai Ouais. Ah, trop bien. Et tu sais quoi J'aimerais bien qu'on se donne rendez-vous dans un an, un an et demi, tu vois. Ok. Je sais pas trop si on pourra. Enfin, tu vois, si tu reviendras de temps en temps à Paris... C'est euh... l'idée, hein. je viens juste pour la fête. <rire> <rire> Mais euh, franchement, si tu, si tu repasses euh, dans un an, un an et demi, j'aimerais bien avoir euh, la suite de l'histoire, quoi, ça serait cool merci beaucoup Osvaldo c'était vraiment canon merci Fab euh, bah, je, je, je je sais pas merci à toi c'était vraiment c'était vraiment chouette d'avoir ton, d'avoir ton témoignage cool salut tout le monde <rire> je te souhaite tout le meilleur merci Franchement.